0: Triangulação do círculo.
1: Oh, mulher, oh! o que é que fazem hoje? Já Estou aqui. Já ouviste-me? Ai, mas o que é que está a me dar? É isso, está difícil. Bem, cheio, cheio <risos> até <risos> cima.
0: <risos> 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 Ai, ah, nestes tempos, nestes tempos tão quentes, tão calientes. Pois sejam todos muito bem-vindos ao centésimo décimo quinto episódio desta nossa triangulação. O meu nome é Miguel Agramonte, sou o provocador deste episódio e falo-vos de Aveiro.
1: Eu sou o Max Pensador e estou em Faro. Aqui é o Daniel e estou na queridíssima almada. Mas continuamos todos em casa.
0: Sim, Senhor, todos. Brigadinhos, toda a gente escondida é estranho, do fogo. Né? Então Max, logo logo não ia sair nestes tempos conturbados da, para a aviação.
2: Já acabou. Uh, até setembro, não pego, não volto a entrar num avião. Estou farto. Já tive demasiados cancelamentos e demasiados
0: atrasos para isto. Meus queridos, antes de mais nada, não podemos deixar de referir, ou eu não posso deixar de referir, mas nós não podemos deixar de agradecer, falo também em vosso nome, creio eu, o facto de, de Spotify nos ter uh, anunciado como o podcast Queer, ou um dos cinco podcasts Queer, aconselhados durante o mês de junho.
1: Exatamente. Hum, Adorai. Foi tão giro. Muito obrigado ao Spotify Portugal. Um beijinho para eles. Afinal, eu não odeio toda a gente. Eu gosto de Spotify. <risos>
0: <risos> Afinal, mesmo uma questão de orgulho. Este episódio vai começar com um direito de antena. No caso hum. do Max, sei que ele está revoltadíssimo. Aliás, esse é um estado de espírito comum. No Max, em todos nós Mas o Max Ultimamente Kinga. tem sido por causa do Kinga. calor <risos> E dos incêndios Lá em baixo Que estão a ameaçar a mansão Também não sei se já salvaste 500 cavalos, Max
2: Não, e também não sou eu A pessoa a conduzir os Ferraris Em frente à CMTV a fugir do fogo
0: <risos> E portanto, vamos lá então saber Qual é a tua indignação
2: Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Portugal, o nosso primeiro-ministro António, António Costa esteve em Kiev uh, há alguns meses atrás, uh, foi aliás dos primeiros primeiros-ministros a ter lá estado, quando quis corrigir a mão à política externa portuguesa, depois de ser criticado por uh, Zelensky. Portugal ter sido implicitamente, não, explicitamente criticado por Zelensky na sua, numa das suas primeiras mensagens ao Conselho Europeu. Depois disto ter criado uma certa uh, polémica dentro do país, Portugal quis então corrigir a mão e António Costa, como eu disse, foi a Kiev e prometeu 250 milhões de euros de ajuda que será essencialmente para construção no que toca ao campo militar Portugal tem se arrastado por completo neste assunto até que aqui há umas semanas atrás recebemos um telefonema ou uma comunicação ou uma pressão diplomática não se sabe muito bem por que forma vinda dos Estados Unidos e o que é que fizeram os Estados Unidos Lembraram-nos que, por altura dos anos 90, nos finais dos anos 90, quando os americanos tinham um famosíssimo tanque de lagartas, o M113, que foi pensado, concebido contra a União Soviética, e que havia às centenas pela Europa fora, e que os americanos, que queriam, enfim, evitar ter que os transportar todos para a América, onde não necessitariam, venderam a vários exércitos. Portugal tem nada mais, nada menos do que 150 tanques desses. Nós temos, ao contrário do que muita gente pode pensar, uma enorme frota de tanques e de blindados no exército. E o que é que fez os Estados Unidos agora? Os Estados Unidos disseram-nos, vocês, se calhar, já ofereciam 10% destes tanques em particular, os M113, temos outros, à Ucrânia. E nós, à lá portuguesa, dissemos, sim, mas e quem é que paga o transporte? O transporte dos 15 tanques que Portugal foi voluntariado a oferecer, custou 1.2 milhões de euros. E Portugal fez uma cena praticamente irrisória e, e, e ridícula de esperar para ver quem é que pagava estes 1.2 milhões de euros. E ficámos à espera de toda a gente... Desde os ingleses até aos americanos até aos polacos e até quem mais da NATO quisesse pagar o transporte desses tanques. E porquê? Porque Portugal achou que não tinha que suportar do seu erário público o transporte dos tanques. Como é que isto acabou por ser resolvido? Nós acabamos por enviar 14 tanques porque foi necessário recrutar 7 caminhões polacos pagos pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos para transportarem os 14 tanques portugueses para a Ucrânia. Ou seja. Portugal é incapaz de arranjar no seu horário público de financiamento militar 1.2 milhões de euros para fornecer material de guerra a uma democracia que está a ser atacada por um regime totalitário. É incapaz e não tem como fazer. Pior isto na semana em que sabemos que o governo ucraniano recusou material português, algum do outro material português que foi enviado, por ser justamente datado da época da Segunda Guerra Mundial. Isto é uma absoluta vergonha nacional, é inaceitável e eu gostava sinceramente que quem fosse responsável por estas escolhas tivesse que enfrentar algumas questões, pelo menos dos nossos jornalistas.
0: Foi o Diretor de Max com a sua assertivíssima. Isso existe, assertivíssimo? Passa a existir. <risos> Indignação. O que é que eu tem a dizer disto, para além de me sentir envergonhado? Porque realmente é disso que se trata. faz lembrar aquela, aquelas pessoas que, quando vão doar roupa, doam a roupa que já está toda destruída, toda rota. E, portanto, não servindo para elas, porque realmente não têm condições absolutamente nenhumas, acham que os outros, por terem uma infelicidade maior, estarem numa situação mais de, de maior infortúnio, para ele já servirá. E não é assim. As coisas não são assim. E isto, efetivamente, envergonha-me. No meio de tudo isto, ainda se destaca a educação, diria a diplomacia com que a Ucrânia recusou essas relíquias que tentámos enviar para lá. Não sei, é vergonha, não, não, não é apraz de nada. Olha, uma vez mais, para isso sim, acho que uma comissão de inquérito faria sentido.
2: Mas antes de passarmos ao Nielo, eu, eu gostava de só de, de revelar que algumas fontes que eu tenho dentro das, das estruturas militares, não vou, revelar, ah, ah, uau, ah, ah, não vou revelar, me disseram acerca deste assunto que, por acaso, a vergonha foi mesmo no Exército porque a Força Aérea e a Marinha até enviaram material moderno. O Exército é que andou, ah, e passa a expressão, a visitar as suas caves para ver o que é que tinha para enviar.
1: Bem, eu queria acrescentar que já não é a primeira vez que a Ucrânia nega equipamento militar português. Há uns, há uns tempos houve um episódio com as matrilhadoras G3, que consideravam que eram antiquadas para o campo de batalha e tiveram que sofrer modernizações na Noruega a fim de preencher os, re, os requisitos de uma guerra moderna. E que nós Eu já não estou... usamos
2: Daniel. E que nós já
1: não usamos E Daviamos nós já não usamos material, material que já não usávamos. Aqui, uma a camisa rasgada, Miguel... a camisa rota. Exatamente. Aquilo que o Miguel disse aqui, que, foi, que o exército foi às cabos, foi aos buracos buscar equipamento. Eu sempre achei que o exército era o parente pobre das Forças Armadas, porque as, a Força Aérea e a Marinha sempre têm algum equipamento novo, o exército é isto, então, equipamento da Segunda Guerra Mundial, as minhas fontes, também tenho as minhas fontes militares, dizem que este uh. tipo de isto... Uh. <risos> <rico> Uau. Isto é só gente <risos> <cruise> com connection. Só o Miguel é que não tem fontes militares. <risos> Mas ele vai já tratar disso. O Miguel é uma pessoa proativa, por isso vamos ter todos. Bem, para fechar aqui este tema, que na parte do exército é preciso pôr a mão na consciência, forças armadas dos dirigentes políticos e perceber qual é o caminho num futuro conflito que irá existir, seja, seja quando for, como é que nós vamos combater, como é que nós vamos nos integrar na NATO. E eu, eu às vezes penso em certos exercícios da NATO em, em território europeu, que às vezes Portugal seja motivo de chacota porque realmente só apresenta lixo antiquado. E um último ponto que é, António Costa nunca teve muito interesse em ajudar a Ucrânia. E se vocês repararem, a comunicação não verbal do Primeiro-Ministro sempre foi de teimosia e de hesitação e de contrariação em relação a ajudar e enviar ajuda. Nota-se, não é a política externa portuguesa, não é esta. Não é ajudar ninguém, é simples, simplesmente enviar algum dinheiro e enviar as GNR, com sorte que tudo corra bem.
2: Não, enviar a GNR
0: quando, quando o Presidente
2: veta, que foi o caso de Jorge Manuel. <risos> é
0: verdade. Eu não sei se teremos motivos de chacota, porque se calhar até somos motivos de admiração, como é que conseguimos cumprir as missões com as relíquias? <risos> também
2: Lembra-te, Miguel, desculpa interromper-te Nesse ponto, até um exemplo muito interessante Foi os ensaios de guerra Os jogos de guerra, como se costuma saber Fazer que fizemos aqui há 10 anos há 9, 10 anos no, no Atlântico o 19, Com o Barracuda Exato. A conseguir afundar um porta aviões americano
0: Exato. Olha, e o contra-almirante Gouveia Melo
2: contra ele, ele era
0: famoso precisamente porque com as relíquias conseguia fazer milagres um, com um submarino de 30 e tal anos na altura, conseguiu afundar um, um porta aviões americano Pronto, não sei se, se a cota será pelos feitos ou pelos não feitos, eu acho que até conseguimos fazer feitos temos essa admiração o um equipamento é o que é Quanto, como é que nós vamos combater se calhar a estratégia é a mesma se calhar estamos à espera de que alguém combata por nós, ou que alguém venha hum. aqui defender, se calhar e, e para isso a tudo a jeito dizer ou que façamos senhores. a figura da Primeira República por e simplesmente
2: <risos> Ai, mas Deus. é verdade, é, fazer figura é, é verdade é. mandar um batalhão mal preparado para a frente para fazer só para dizer que se participou.
0: Pronto. Depois com Salazar não mandámos ninguém, construímos uma estátua do Cristo Exacto. Rei. A agradecer, não temos mandado ninguém. Portanto, temos sempre assim umas saídas interessantes. Bom, uhum. mas esta semana foi uma semana de veras interessante. Foi uma semana que começou com o país a entrar num estado de, em estado de contingência. Uma semana onde o euro atingiu a paridade com o dólar norte-americano, ou vice-versa, um para um, e assim se tem mantido, dizem que artificialmente. E uma semana onde vimos o país arder do norte a sul, a oeste não tem escapado absolutamente nada, tem sido uma tragédia. Falamos, portanto, aqui de vários incêndios, mas há outros incêndios que esta cortina de fumo aquilo que vai passando nos mídias nacionais, não nos está a deixar ver. E diria que esse seria o nosso tema de fundo de hoje, que é tentar perceber o que é que está a acontecer no mundo, nomeadamente no mundo ocidental, para lá dos nossos incêndios, que naturalmente nos têm que preocupar e têm que também tomar a nossa atenção. No entanto, há coisas que me parece que no dia seguinte, quando acordarmos todos, eh, nos vão, diria que, talvez surpreender ou, ou chocar. É aquilo que eu digo, aproveitem o verão, porque se calhar depois eh, vamos estar sujeitos a outro tipo de incêndios. E, para ser mais concreto, eh, refirmo a questões como a inflação, eh, a, a questões como as taxas de juro a questões como a valorização ou a desvalorização do euro e, diretamente ligadas a isto, se calhar também está a queda dos rendimentos das famílias portuguesas e também relacionada com isto, o crédito continua, ou pelo menos os pedidos continuam a aumentar, mas que continua em níveis preocupantes, seja das famílias, seja do Estado. E, portanto, era um pouco isto que eu gostaria de falar, eu gostaria que falássemos, que debatêssemos, o que eu digo para lá, das cortinas do fumo, provocado pelos incêndios das nossas florestas, vem aí um incêndio de grandes proporções. Daniel, tu que estás sempre aí nos mercados. E não são os municipais.
1: <risos> eu adoro um bom mercado municipal, <risos> adoro, que eu sou muito, ir falar com a senhora da fruta, da peixaria, estar ali a comer um, uns morangos em Ah, tire, tire-me. Mandar ver que o quilo dos feijões está caro. Ah, e... então, ah isto foi o Putin. E a comentar ah, um chicharro. Sim, sim. o Chicharro. O Chicharro, dizer, ah, está, está muito bom. olha O que eu levei a semana passada estava ótimo. Bem, realmente eh, poderá vir aí um tsunami, um grande incêndio, mas lá está, estamos todos nas previsões, e as previsões económicas são apenas isso, que é tentar adivinhar o futuro. Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a três, as coisas podem ser diferentes, dependente de, do contexto político e do contexto económico. Eu queria aqui, muito rapidamente, fazer aqui um contexto. Por vezes, a população em geral, as pessoas esquecem-se que o que estamos a viver agora são consequências do que vivemos durante os primeiros confinamentos e o fecho da economia. É como se nós tivéssemos levado com um tsunami em março de 2020 e agora sejam ondas de choque que continuam a vir e continuam a enfraquecer a economia. E realmente, muita gente me perguntava, e aqui Miguel referiste sobre a paridade do euro e do dólar, e muita gente ah mas isso não me afeta em nada, isso não serve para nada, isso são mercados, são números, são coisas que não interessam. Mas realmente, os pares cambiais representam sempre, ou espelham sempre, o estado da, da economia da, da zona que representam. E um euro que esteve, por acaso, em momentos desta semana, abaixo do dólar, ou mesmo que esteja na paridade, é um problema gravíssimo para a, para a economia europeia. Pelo primeiro lugar, porque as matérias-primas, sejam energéticas ou agrícolas, estão todas cotadas em dólar. Portanto, as importações de energia e de comida, que nós, como europeus, dependemos muito, vão ficar mais caras. Se vão ficar mais caras, pressupõe que a inflação nos próximos meses irá continuar alta ou até extrapolar as expectativas mais pessimistas. E ainda outra questão que é o Banco Central Europeu. Eu fui pesquisar, eu fui mesmo ao site do Banco Central Europeu e há vários estudos que apontam que a simples paridade com o dólar pode representar a curto prazo 0,1% de aumento na inflação e até três anos representar 0,1%. 25. Ora, se a economia europeia que está tão pressionada, seja pelos custos da energia, seja por contrações no abastecimento de energia, perspectivas de, de recessão, inflação alta, guerra e quebra do poder de compra, a economia europeia está num ponto que poderá realmente vir esses incêndios, como estavas a falar, Miguel, uma tempestade perfeita de movimentos que estão a enfraquecer a economia europeia, que estão a enfraquecer o euro e que nos vão enfraquecer como zona económica, como cidadãos com o poder de compra. E aqui isto é muito importante depois de interligar num futuro em relação às sanções e a posição contra a Rússia, porque como aqui nós falámos várias vezes, a resiliência dos aliados perante a agressão russa também se vai ver aqui nesta parte económica de quem é que vai pestanejar primeiro e quem é que vai aguentar este, este embate, que realmente já estamos a sofrer e vai ficar pior.
0: O Max acusava-me na semana passada de ser extremamente otimista. Não, <risos> não, não, não. De passar de pessimismo ao otimismo e daí para, para o para pessimismo. Foi uma coisa <risos> assim. Houve ali umas flutuações. O Max, por outro lado, tem uma, uma atividade profissional que acho que nos permite ver, ou pelo menos parte da sua atividade profissional, nos permite ver um pouco além, ou seja, antecipar um pouco as tendências do mercado e com isso, naturalmente, as tendências relacionadas com tudo isto que estamos a falar hoje. O que é que te parece que aí vem, Max? Max? Bem, eu antes de mais nada,
2: antes, só para tocar no ponto de resiliência que o Daniel estava a falar, eu uh, e que os meus amigos ainda não notaram, noto eu, já perdemos dois governos aliados.
0: Olha, eu hum. tinha isso apontado para falar, para falar de seguida.
2: Já, já perdemos dois governos aliados, portanto a resiliência está, está a notar-se forte. Ainda, agora, ainda, vai, ainda a posição vai no adro. Bem, eu de facto, na, na minha profissão, eu lido essencialmente com investimento externo no país, uh, muito dele investimento não comunitário, portanto não europeu, grande parte dele, eu diria, não a maior parte, mas grande parte dele, uma relevante parte, se calhar 40%, e uma das coisas que estou a reparar é que esse investimento era, há três ou quatro meses, extraordinariamente impulsivo, como que, pouco dado a reflexão, se deveria fazê-lo ou não. E o que eu estou a reparar agora é que há muito apenas a sondar de possibilidades e não fazer o investimento, o que foi um cenário que eu vi talvez uns meses, um ano antes da crise da dívida, da dívida pública aqui há 10 ou 11 anos atrás. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu trabalho numa área que, que eu gosto de dizer que um pouco à semelhança da aviação serve uns binóculos para ver ao longe do que é que vem aí. E eu acho que estamos a assistir, provavelmente a partir deste inverno, sobretudo em Portugal, vamos assistir aliás, as estatísticas ainda ontem o disseram vamos assistir a uma travagem a fundo da economia, até porque sinceramente, mal está a Europa se o seu motor de crescimento económico é Portugal e sinceramente nós vamos chamar tudo isto e para o ano que vem, provavelmente a situação vai ser muito diferente. Eu Não há muito mais a dizer aquilo que o Daniel disse, a acrescentar aquilo que o Daniel disse. Como é que nós vamos equilibrar a resiliência que é necessário ter contra russos e quem mais se associar a eles, porque eu acho que como já várias vezes disse em off, acho que isto começa, as peças começam a estar todas orientadas, e eu começo seriamente a desconfiar do que é que pode acontecer nos próximos meses a um ano, do ponto de vista militar, político-militar, quero eu dizer, Sinceramente, não sei como é que nós vamos manter essa resiliência, não faço a mínima ideia. Não sei o que é que será possível. A instabilidade
0: que temos visto nos governos europeus é um péssimo augúrio e acho que só vai continuar. Na sentido, o Daniel também tinha comentado daqui há uns tempos o que o preocupava a evolução das empresas do setor automóvel, nomeadamente em Portugal, porque dizias tu, Daniel, e eu concordo contigo, que elas acabam também por ser um barómetro
1: da meteorologia económica. Pois não, são sempre. Sem dúvida, sem, sem, sem dúvida que há, há setores da, da economia onde nós podemos tirar e espremer e tirar dali alguma informação e o setor automóvel é fundamental. Porquê? Quando há uma retração económica, as primeiras compras a serem cortadas ou a serem postas em baixa são habitação e carros, porque são compras sempre de maior volume, portanto a indústria automóvel eu, está estar numa situação muito complicada. Primeiro, estamos a ver o PIB da China, já é o segundo trimestre que está em queda. Logo, há menos poder de compra, há menos importação de carros e estrangeiros, principalmente da BMW, Porsche, etc. Depois temos a questão da Rússia, com fornecimento de metais preciosos muito usados na construção, quer de carros elétricos, quer de carros de motor a combustão. E depois temos o endividamento das empresas do setor automóvel. E eu, por acaso, já partilhei com vocês em off e até já partilhei com outras pessoas que é a lista de 10 ou 20 empresas mais endividadas do mundo do top 10. 4 ou 5 são do setor automóvel e estão, 3 delas ou 4 delas estão na economia alemã. Com o um aumento de taxas de juros, como aqui referias, Miguel, os créditos automóveis vão ficar mais caros. Com menos poder de compra e com uma inflação alta, as pessoas não vão comprar carros novos. Ou vão adiar a compra e pensam, o meu carro dura mais dois ou três anos. Por isso que é preciso ter visão. Quando os nossos políticos e economistas na televisão falam que nós estamos a crescer 6.5, agora. Quer dizer, agora esses 6.5 referentes a dois ou três meses atrás. Há um desfazamento entre os indicadores económicos e a economia real. Portanto, se agora já estão mal no caso do setor automóvel, ainda vão ficar pior. E, como a Marcos aqui dizia, quando chegar setembro, setembro é agora, usando uma citação da Cristina Ferreira, meu Deus, numa análise do setor automóvel e da economia, é muito preocupante ver um país como Portugal, que exporta imensas peças para o setor automóvel, seja francês ou alemão, possa ser levada com uma onda de despedimentos e de layoffs e de quebra do PIB real. Por isso, eu também já vi aqui uma, um, várias análises que diziam em 2008, a crise foi de liquidez no imobiliário e no sistema bancário. Em 2023, pode ser uma crise no setor automóvel, porque realmente a retração económica tem que acontecer. Nós temos que induzir a economia europeia numa recessão, para que finalmente os preços da energia e da comida e da inflação em geral consigam descer e não ficar emprenhados nem no tecido económico, porque o problema da inflação alta durante muito tempo é como um vírus espalha-se por todos os setores da economia e nunca mais sai. E se nós temos uma previsão no Banco Central Europeu de um máximo de 2%, estamos a 9%, como é que nós vamos chegar aos 2% ou 3% de inflação? Com uma recessão dura com uma recessão dura. Não há aqui paninhos quentes e eu acredito que o Banco Central Europeu está completamente encostado à parede, não sabe o que é que há de fazer porque tem 26 economias ou 24 economias, todas elas em velocidades diferentes, umas como o caso de Itália, que pode estar a, a, a caminho de um caos sem retorno, Portugal, Espanha, Grécia, com taxas de juros de dívida pública altíssimas, quer dizer, isto é um caldeirão por isso é que a resiliência norte-americana é diferente da resiliência europeia. Os europeus vão sofrer mais, mais prolongado no tempo do que o resto do mundo. Sim, e economias com ferramentas
0: diferentes, nomeadamente aquelas que pertencem à zona euro, com ferramentas diferentes e, em muitos casos, inexistentes. Porque se estamos todos na mesma moeda, isso é aquilo que eu continuo sempre a dizer, que foi o o euro como tendo sido o objetivo em si, quando na verdade o euro devia ter sido um caminho para outro tipo de objetivos, só que ficámos ali já todos contentes com a moeda única e agora estamos limitadíssimos, e estamos nesta, nesta camisa de forças que, da qual não sei muito bem como sair. Tu apresentaste também, Daniel, uma alternativa à aquisição de automóveis novos, a aquisição de automóveis antigos ou usados mas também deixe-me recordar que os preços dos carros usados não estão propriamente <risos> acessíveis porque com, todo, com tudo isto que aconteceu no mundo, a nível logístico e de, 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 de chips que depois enfim, também fez com que o preço dos automóveis usados tivesse tivessem disparado também referiste a questão da queda do petróleo a questão do, do, dos combustíveis e aí eu gostaria de perguntar se os valores que têm vindo a baixar do barril de petróleo têm a ver com algumas políticas que tenham a ser implementadas
1: ou terá mais a ver com a queda da procura? Tem a ver com as ameaças da queda da procura. Porque O preço nos mercados reage sempre a notícias, a rumores. E quando há, por exemplo... Quando saem notícias que o PIB chinês está em quebra, sendo a China um dos maiores importadores de petróleo do mundo, é normal que esse preço tenha uma correção. Mas há aqui um misto de manipulação do preço via instituições tipo OPEP e governos internacionais. Não é à toa que Joe Biden está na Arábia Saudita para tentar negociar uma injeção de petróleo no mercado, mas também há aqui uma conjugação de indicadores económicos que realmente demonstram é que todos os meses, FMI, Banco Mundial, Zona Euro, Fed, estão a cortar nas previsões do PIB. Passou de 3 para 2, para 1, e já há países com previsões de menos de 0,5, 0,2, que é quase uma recessão técnica. Portanto, a questão aqui já nem é bem a comida, que é que os preços dos bens alimentares estão em queda, devido também a questões da, da guerra e outras questões de logística. O preço da energia é o único ponto, fulcral na inflação. Se conseguirmos controlar o preço da energia, conseguimos baixar a inflação e esta recessão que todos esperam pode ser evitada, porque isto tudo, este desastre económico pode ser evitado. Agora, tem que todos remar no mesmo barco para que isso aconteça.
0: E aí, Max, chamamos a Rússia, não é verdade? Porque essa é a guerra que a Rússia anda a fazer.
2: E como tu uma vez disseste, as democracias têm sempre uma posição muito mais desfavorável do que as ditaduras neste tipo de guerra. E a Rússia necessariamente sabe o que é que vai fazer.
0: A nível de imobiliário também, a coisa, dizem que não deverá ser famosa nos tempos que se aproximam. Ontem o público dizia, o público não sei, eu sinceramente
2: não, não faço a minha ideia, não, não li o artigo na totalidade, mas apenas parte, dizia que já se começava a notar uma desaceleração dos preços na, no centro de Lisboa, sendo que o único crescimento de preços que se sentia era uh, nos arrebaldos, nos arredores da cidade mais afastados, onde ainda sentia alguma pressão, especulativa. Se isto for uma tendência, de facto, que se venha a demonstrar isso mesmo, uma tendência, então, sim, poderemos estar a, prestes a, a encontrar a primeira desaceleração do mercado imobiliário, o que não aconteceu com a pandemia. O que também é um problema para o Estado, porque não apenas o Estado, a gente esquece sempre, nós pensamos que ah, o Estado sobe a sua, o seu input fiscal porque o IVA sobe com a, com a inflação, mas o que é facto é que os seus gastos também aumentam bastante e a eventual estagnação do mercado imobiliário quer dizer menos impostos diretos de compra que o Estado português está a arrecadar a uma velocidade gigante que poderão estar também sua ameaça nos próximos tempos.
1: Eu queria aqui acrescentar um ponto ao que o Max disse, que é com esta paridade euro-dólar e até pode acontecer, porque a pressão económica sobre a Europa pode, pode levar até que o dólar fique mais caro do que o euro, Pode até ser uma boia de salvação para os centros, para os grandes centros urbanos, que é um estrangeiro, e vamos imaginar um norte-americano, para comprar casa em Portugal fica mais barato uma paridade ou até com o euro mais baixo.
2: Pronto, Daniel, mas me permitires interromper aí, nós então temos um problema muito grande, que é, se é verdade que os outros mercados têm estado a descer, e eu próprio posso atestar isso profissionalmente, o mercado americano está a disparar. E o mercado americano está a disparar, é verdade que não vai procurar habitação nos arredores, mas se isso de facto se verificar, e se de facto verificar esta situação, então quero dizer que a eventual desaceleração do mercado imobiliário manterá os preços altos, para bom, do erário público, mas contra a que possibilidades portugueses sequer virem desenhar a poderem voltar às suas cidades, e ainda por cima com a mantendo
0: a inflação dos preços do imobiliário, tanto para compra como para arrendamento. Esse é um discurso muito pouco liberal, está muito Obviamente. alinhado no bloco de esquerda, não é?
2: Uh, mas eu estou apenas a notar oh, um problema económico. Comunista. Nós estamos, estou apenas a notar um, poder, um problema económico. As escolhas
1: que podemos fazer é que talvez possamos uh, <risos> ter opiniões opinião Mas diferentes. repara aqui uma coisa, Max. O problema no imobiliário é que a na habitação que vivemos existe, claro que existe, mas é, acima de tudo, como é a inflação, é por falta de oferta. Há muita procura, é a lei da oferta e da procura. Há pouca oferta para muita procura. O poder político pode pegar nisto e, por uma vez por todas, simplificar processos a nível nacional, porque cada Câmara tem o seu, cada Junta tem a, sua, tem a sua lei, tem as suas formas de fazer as coisas e se houvesse uma agilização de documentação de processos de licenciamento mais rápido, poderia ser que fosse mais fácil colocar casas no mercado e os preços até conseguiam baixar, porque se o mercado for inundado, casas novas ou as casas renovadas, os preços têm que baixar, mantém saltos, porque há falta de produto, é o problema de toda a gente. Concordo. E também há muita gente que diz a falta do produto leva a quebras no número de transações.
0: Sim, concordo, e aqui pelo que eu observo em Aveiro, as vendas de habitação nova já são feitas na planta, e quando o morador pela, enfim, faz a sua aquisição, já é o terceiro ou quarto a comprar uh -huh. aquilo que yeah. outros previamente já compraram, já ganharam e já, e já venderam. Isso é um normal Uma, do mercado até. Sim, mas quando tens com a escassez, como o Daniel está a dizer, isto inflaciona escandalosamente. E outro fator que, pelo menos, me é dado a observar aqui em Aveiro, é que a construção, além de ser escassa, parece-me que há realmente uma tentativa de construir pouco para manter os preços elevados, pronto, a oferta baixa, a oferta é toda ela de luxo. Não sei o que, se aí, em Faro ou em Almada, é, Daniel...
2: Completamente, aqui em Faro é tudo de luxo, é,
0: é, tem que ter pelo menos uma não. piscina aqui do é topo, aqui ah, é não,
2: aqui é tudo luxo.
0: Tudo não, aqui é tudo tudo luxo, não, não se está a construir, eu já não digo construção uh, para classes mais baixas, mas para a classe média não existe, Sim. tudo para a classe média alta e alta. Exatamente, sim, sim,
2: eu observo exatamente o mesmo aqui, né? em Faro, noto, como estava a dizer, não há neste momento prédio que não seja construído sem uma piscina, os valores de condomínio mês de 100 a 120 euros por mês, quer dizer, não são Ai, coisas, não são coisas para, 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 a carteira, para a carteira comum de todo, não é? Não são,
0: não, não, não. não. Mas eu é que se pergunto, de onde é que vem o dinheiro para as pessoas pagarem... Fora.
1: É fora? refúgio, porque de a inflação fora? alta, um dos motivos para combater a perda de poder de compra é, é investimento em imobiliário. Uma inflação alta pressupõe sempre que os investidores compram imobiliário. E há uma procura enorme por parte de investidores para arrendamento, para seja do forno BRB, existe e aquilo. Por isso há uma procura muito forte, seja por estrangeiros, seja por dinheiro nacional e alguma coisa vai ter que mudar porque como o Max dizia, então mas como é que isto vai ser se as taxas de juros aumentarem crédito à habitação mais difícil de ser concedido, então as, as pessoas têm que ir para arrendamento, então mas se há falta de, de arrendamento se houver um aumento de pessoas à procura de arrendamento, em vez de termos mil euros no centro da cidade, temos mil e
2: quinhentos e temos já está... numa crise Exatamente, e eventualmente a taxa de juros mais alta o que poderá fazer é descer a pressão sobre a habitação tipicamente das, da classe média e média baixa que é a dos arredores das grandes cidades. Exato. Talvez aí, talvez aí porque o crédito fácil tem favorecido também a subida desse, dos preços dessa habitação. Mas isso acabou, Sim,
1: mas a festa acabou. do crédito fácil acabou 11, Prá, mais o, de 11 anos.
2: O problema é que ainda temos um mercado de arrendamento que está convencido que consegue colocar
1: apartamentos uh, na popa dela a uh, mil euros por mês. É ridículo. Até eu que sou da área e acho ridículo. Há coisas que ultrapassam o bom senso. Bom, meus amigos,
0: com esta tentativa de antevisão do que está para lá das cortinas de fumo dos incêndios, sugiro irmos tomar uns copos ao postigo ali do nosso amigo. O postigo de Daniel.
1: Medo da sua, sua ordinária. Também então, vens para aqui agora a mandar a vir. Estás cá eu todos os dias. Todas as
2: semanas. semanas estás cá sempre
1: isto. batida, mas depois estás sempre a criticar isto. Assim não dá. Sim. Querem que, assim... que, 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 que é lá ver que eu estou a tomar um copo de três e a cantar o fado, não? <risos> Muita gente comentou os teus bancos, Daniel. Pois comentou. Eu venho dizer aqui que tive que os alterar porque foi uma chuva de críticas, de uns até foi para apoiar. Um beijinho a todas as pessoas que mandaram mensagens de, de apoio. Lembravam-se dos bancos, foram felizes nesses bancos. E eu digo: Olha, ainda bem que eu posso trazer memórias felizes às pessoas. É isso que eu tenho aqui nesta terra para fazer as pessoas felizes. Então, se for com bancos de sauna, ou seja o que for, é quanto é com caramelos de Espanha, qualquer coisa serve. Então, minhas amigas, como é que estão? Querem um refrescozinho, uma champanhada? Pode ser. Pode, ser pode, pode ser, ser, pode ser. Ah, agora... Hoje o Max está no mood. Está no mood hum, bom. Não quero um galão. galão. Acho quero é um cosmopolitan, mas eu acho que é, uma, é algo acima deste perdieiro. Uh, você <risos> tem expectativas muito altas para este chiqueiro. Por isso, uma champanhada que é champanhe com água. Porque não sei palpada. <risos> não posso pôr aqui frutas, que a fruta está ao preço, sei lá, do que é do ouro. Não se pode comer. Olha, já já agora eu quero aproveitar. Se alguém souber de vendas de material, de equipamentos, de coisas, de sítios LGBTs que sejam ícones e que tenham fechado, eu compro. Para pôr aqui no postico, eu quero fazer isto um museu. Ah, é? Vai ser um museu com peças de vários pontos do país, para onde já tenho aqui as, os meus banquinhos. Já pensaste Lindo. falar com o exército português? Olha, por acaso, as minhas fontes dizem que tem ali uma <risos> abertura para eu lá entrar num, num portão e levar lá umas coisas. Mas máscaras não sei de gás as máscaras, que não seja pistolas, porque se for pistolas, chamam uh, PJ. Se não for, não há problema nenhum. Tenho lá, já me deram, por acaso, eu vou enviar para vocês, eu tenho a vossa morada aqui, vou enviar para o Max e para você, Miguel, umas rações de combate, Vai. nunca fiando. Soldados. Este é o último dom, temos de manter sempre um plano B, ou D, ou C, ou F, seja o que for, eu vou enviar para vocês, eu já experimentei, eu fiz uma degustação, muito boa, e olha, agora quando eu for ter com o Max vou levar lá uns quilos de ração para estarem preparadas para fugir.
0: É, eu gostava muito. Tá. Sabes que as cavalas valiam mais do que o outro. Aquilo havia depois uma taxa de conversão.
1: Porque aquilo era... Era,
0: era, era. Aquilo era assim, ó, ó calhas, não é... Uh, portanto, nunca sabíamos qual era a conserva que nos calhava. E a, a, a cavala era a que valia mais. Havia um. Já não me lembro qual é que valia menos. Eram as sardinhas, creio eu. Na altura, agora a sardinha também é precedora. Era, e depois trocava-se. pessoal, uma lata de. Quem, quem, quiser, quem tivesse uma lata de cavala, conseguia trocar por duas de sardinha e creio aqui uma e meia da tomada. Ah. Era assim uma coisa qualquer. Era, ah, mas você negociado. está
1: desatualizada. Você não Filha, isto, sabe isto, massa com almondegas. É um dos pratos e vem com legumes. Já parece que chegamos à tap, Max. <risos> Não, olha, mas inativo... Desculpa, eu tenho que vos dar... Eu vou mesmo vos dar, porque vocês vão ficar maravilhados desde de chás, chocolates, reboçados, patês ótimos. Eu fiquei oh, oh, fã. Oh, umas temos Vamos passar a
0: levar umas rações de combate para os voos intercontinentais.
1: <risos> Mais do que rações de combate, luvas de combate também. <risos> Ah, esta foi boa Esta foi muito boa também para serem, né? Para ser servido um copinho de água E um pastel de nata Ou já nem o pastel de nata é servido
0: já nem, eu, já nem me lembro A última vez que me serviram um pastel de nata a bordo Isso era antes, isso era
2: antes voo, De
1: eles
2: passarem a ter o um menu. E, sim, e estás com muita sorte Que no voo,
1: no voo lisboa não há, Não há serviço de bordo há 20 anos Ai meu Deus, até mas eu ia apanhar esse voo nem um repousadinho, nem um suminho, tipo um
2: compal. Se fores um executivo e
1: pagares 400
2: euros por esses 300 ah. quilômetros, recebes um sumo de laranja.
1: Ah, Ai, e ainda é, ainda é a laranja do Algarve ao menos? Não, essas é o É O é é essas... mais barato ah.
2: é aquele do mini preço.
1: Ai, Ai. que horror missão concentrado. Até nem apoio nem a economia nacional. Tanto falam das exportações e importações da TAP. Então, Não. Não. Tanto falam. Quem fala é, é o ministro Câmara. É, pois, quem fala? Bom, <risos> <vão, vão. risos> e a Presidente agora até, ela esta semana deu uma entrevista ao Porto Canal, se não estou em erro super super, enfim, boa chance e não vais falar do João Paulo? quem é o João Paulo? Ah, é o, João Paulo? o João Paulo só conheço dois o Papa o primeiro e, o, segundo. e <risos> o do Porto o do
0: Porto, o meu querido amigo João Paulo, que foi condecorado por é, sabia, serviços prestados é. à comunidade LGBT. É verdade, é verdade, creio que na é. semana passada. Ok, então eu ando,
1: eu ando ausente das, foi, das sim, redes senhora. sociais, um beijinho grande. Foi é. senhor. É verdade, foi condecorado pelo, pelo Romoreira. Moreira. Um beijinho, João Paulo, gosto muito de ti, como tu sabes. Um beijinho muito grande e agora que pelo menos as bichas já sabem que o Presidente da Câmara do Porto não é homofóbico, como andavam a dizer. Então, mas podemos sim. voltar ao João Paulo... E João Paulo, quem é? E elucidem-me, por favor. Tu não
0: viste o episódio da ovelha, pelo amor de Deus? Ah, essa
1: ah, ovelha. A ovelha que se, é que se chama João Paulo? Não. Isso era um ovelho. Não
0: é. Mas eu não vou dizer, não vou falar muito, porque ainda sou crucificado. Porque é isto depois. Seja. É, porque isto depois. Pronto, é lá, veio, lá veio o politicamente correto. Uh -huh.
1: E pronto, já não posso dizer. Mas que podemos. É, mas... Max, tem alguma coisa a dizer?
2: Eu? Era demasiado <risos> novo. Era aqui? Era demasiado novo. Demasiado ah, e novo. Aquilo não é, esp... é uma ovelha, era um borrego. É, exato, exato. Era demasiado novo para assar.
0: <risos> no <risos> espeto. Não era demasiado. Ah, eu, eu vi logo ali uma imagem bíblica que entretanto também foi espalhando. pelo
1: Deus iluminou a leiria e trouxe ao mundo um borrego. E é um além da
2: ovelha também, era o borreguinho. a ovelha.
1: Uhum. também houve aquilo que salvou, como, como o Miguel disse aqui 500 cavalos houve outro da CMTV que salvou uma aldeia ao pisar fogo com as sapatilhas sei lá é Isto verdade, É são heróis, é indireto, só heróis. É indireto. indireto, sim salvou a aldeia toda, meu Deus, estava ali um pequeno fogo o homem pisou e salvou a aldeia E até olha, é que também devia receber uma medalha Ai, mas, eu... mas uma coisa que eu queria dizer o, o senhor da ovelha não salvou só esse, só esse borrego ou velho ou como queiram chamar, esse cabrito, não sei. Salvou 60 se é e há mais fotos. Oh, mulher, e... borrego era ele, o velho é o que ele levava. Ah, é, é que eu não sou, eu, é assim, eu sou camponesa para umas coisas e depois não sou para outras. Eu sou camponesa pós <risos> os legumes, pós animais não, só os animais sou urbana, sou muito da cidade. Eu até pensava que os frangos já vinham todos depenados. Frequentemente os mercados é assim.
2: internacionais e mais o teu mercado
1: municipal. Vá. Sim,
2: eu eu agora, chicharo,
1: assim sim. Iria ir lá assim, assim com uma, uma bolsinha de pano a uh, dizer I'm queer lá no mercado e fazer olhinhos aos velhos das, das bancas. E passar, beijinhos. Um beijinhos para um beijinhos, sugar e Beijinhos para todos. Isto semana.
0: Eu hoje não odeio toda a gente, adoro o Spotify. Olha
1: Spotify. Spotify, eu amo.